0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Y Fernando Marún. Y como cada semana, eh, tenemos un nuevo episodio. Y en esta ocasión, el título es El Chantaje Emocional. ¿Y cuáles son sus ventajas y sus desventajas? Si es que esto pudiera tener una contabilidad. Pero, pues primero, yo creo que tenemos que empezar por darle cierta definición o partir de alguna definición de lo que significa un chantaje emocional y en este es cuando una persona te manipula y en esta manipulación esta persona está utilizando por ejemplo el miedo o que te obliguen a algo o que estén manejando la culpa y estas son dinámicas que el manipulador puede estar utilizando sobre una persona manipulada entonces si nosotros vemos cómo una persona que manipula puede infundir miedo, sembrar miedo o utilizar el miedo para obtener lo que quiere o hace sentir a la otra persona que es su obligación hacer esto, hacer lo otro hacer aquello o la culpa, ¿no? Sucede sí. mucho en, en, bueno, en todos lados sucede, en trabajos, en parejas, en papás, en hijos, etcétera, son parte de todas las relaciones eh, Humanas.
1: Sí, y esto que, que decías, que de una otra manera aparece como una, un chantaje, un, una manipulación, creo que todos nos hemos visto envueltos en una situación de manipulación, ya sea que hayamos sido víctimas de esta manipulación o bien inconscientemente. Que hayamos intentado manipular a alguien para conseguir algo, ¿no? Y creo que eh, el título nos da para mucho porque pensaba ahorita que te, que te escuchaba, creo que también podemos ver si hay ventajas de la persona que está siendo manipulada. Porque también no es nada más víctima, ¿eh? Creo que tenemos que hablar de las ganancias secundarias de la persona que se deja manipular, que puede llegar a sentir culpa o que puede llegar a sentir que es responsabilidad de él o de ella hacer cierta acción o cierta, eh, sí, cierta acción que la otra persona le está pidiendo. Entonces creo que va a ser un tema que nos va a abrir mucho y creo que nos va a ayudar a reflexionar. Si estás tú en un momento perdón, en un momento en donde puedas estar siendo víctima de una manipulación o a lo mejor tú estás manipulando y no habías estado consciente de eso, ¿no? Creo que va a estar un poquito interesante y tú tocabas tres, tres puntos. Uno, la manipulación puede infringir esta parte de culpa, ¿no? Creo que podríamos ahí empezar a, a ver qué cuestiones o qué situaciones o qué frases podemos empezar a ver cuando la persona que chantajea emocionalmente hace sentir culpa, ¿no? A mí se me ocurre dinámica padres e hijos, ¿no? Por ejemplo. A ver, dime. Claro,
0: sí, sí, sí. Que es importantísimo entender que, que la culpa, eh, por ejemplo, como bien dices, entre padres e hijos, o de hijos a padres. Eh, si nosotros vemos a un bebé, obviamente que este bebé de entrada nos va a enternecer totalmente y vamos a sentir que tenemos esta este sentimiento, este instinto de cuidarlo, de protegerlo, de alimentarlo y de, de hacer todo por él o por ese o ella, ¿no? Y entonces este sentimiento de querer ayudar, de querer proteger lo traemos ya instalado pues la mayoría de los seres humanos, ¿verdad? Si ya estamos hablando de, a lo mejor de, de psicópatas, pues estamos hablando ya de otra cosa que no tienen estos, estos sentimientos tan, tan bien instalados dentro de su CPU, de su memoria, ¿no? Pero las personas, vamos a decir, entre comillas normales, tenemos este, este instinto, tenemos esta parte. Y en el momento en que nosotros vemos o creemos que no estamos haciendo algo para poder ayudar o proteger o cuidar a este bebé, el sentimiento de culpa surge definitivamente y terriblemente. Y entonces empezamos a reparar y empezamos a hacer. Esto lo percibe, bueno, el bebé lo percibe, pero cuando va creciendo, aprende también que a través de su propia presencia, que estamos hablando ahí del... De, narcisismo no de que yo necesito yo soy querido simplemente por el hecho de existir entonces eh, no nada más es, es querido sino es cuidado y protegido pero si no se cumple esta protección entonces los padres la mayoría de ellos se van a sentir culpables el niño puede llegar a aprender y puede llegar a utilizar esto como una manera de chantaje para para obtener lo que quiere y entonces, ejemplos de niños que chantajean a sus padres debe de haber millones, ¿o no, Lucero?
1: Por supuesto que sí, y bueno, aquí va a haber gente que va a decir, sí, pero el niño tiene necesidades emocionales. Por supuesto que sí, sí las tiene, pero una cosa es que el niño tenga necesidades emocionales y otra es que le diga al papá, ay papá, como no te he visto en toda la semana, ¿por qué el fin de semana no me llevas a comprar juguetes a aquí en Monterrey, hay un lugar muy famoso, que es Julio Cepeda que es una juguetería enorme entonces, pero pues porque no te he visto todo, y escuchen mi tono de voz eh, porque no te he visto toda la semana por eso, ¿me puedes llevar el fin de semana Julio Cepeda? o sea, porque no te he visto en toda la semana quiero hacerte sentir culpable ojo, los niños no lo hacen con la intención, ¿eh? no, no es que los niños estén como planeando todo eso es inconsciente, todas estas cosas la mayoría pueden llegar a ser inconscientes y entonces el papá dice, sí, es cierto, he estado trabajando, he estado ocupado, pues sí, hijo, vamos, vamos a Julio Cepeda y te compro lo que quieras, ¿no?
0: te aplasta el botón de la culpa del padre, ¿no?
1: Por supuesto. Entonces, ahí es la necesidad emocional del niño, es tener al papá un poquito más presente, sí, pero no con juguetes, ¿ok? Entonces, ahí tendría que haber un cambio en la dinámica, ¿ok? Hijo, ¿necesitas verme más? si sí, es cierto, no estuve tanto contigo. No vamos a Julio Cepeda, pero mira, te llevo al parque y compartimos la tarde juntos. Eso es muy diferente, ¿verdad?
0: Bueno, hay que re, hay que subrayar aquí estas dos dinámicas entre las ventajas y desventajas o también entre lo patológico enfermo o lo sano. Lo patológico enfermo es que el niño se acostumbre a decir, ah, mira, cada vez que aplasto el botón donde le digo a mi papá que como no lo veo, me, me puedo ganar un juguete, el que yo quiera simplemente por el hecho de que mi papá no está y yo aplasto el botón, entonces eso se puede cumplir. Esa sería una dinámica enferma o quizás o patológica como nosotros, que puede llevarse hasta la adultez y entonces en la adultez ya no estamos hablando de un juguete ni de una juguetería, estamos hablando de cosas mayores. Uh -huh. Y la parte sana, que es esta que tú dices, en donde, bueno, el papá puede entender, puede ser consciente y decir, ok, no es un juego, pero sí te puedo compartir un momento después de que yo llegue del trabajo y nos vamos al parque y compartimos. Entonces, que las personas que nos escuchan entiendan a lo que nos referimos nosotros con salud o mente saludable dentro de una dinámica y la patología o la enfermedad dentro de la otra, que esto lleva a sus propias consecuencias. Cuando nosotros tenemos una ganancia secundaria, como bien dijiste también, pues es que ¿cuál sería entonces aquí la ganancia secundaria? El niño cada vez que aprieta el botón aparece un juguete y esa sería una ganancia secundaria.
1: Y, y aquí la ganancia secundaria a lo mejor muchas personas la han escuchado o no, pero sería eso que se obtiene con una situación no muy agradable, pero que se obtiene algo como placentero entonces aquí también hay que tener mucho cuidado porque el niño está empezando a, o la niña está empezando a entender, no importa no tener a las personas presencia intimidad emocional pero sí puedo obtener cosas materiales y eso se va creando un vínculo entonces este niño esta niña va teniendo esta manera de vincularse no nada más con el papá sino con otras personas entonces va a ser un adolescente que a lo mejor no va a profundizar en sus vínculos, pero que si le dicen oye vamos y te compro no sé qué cosa y van a la plaza y le compran eso y no importa si es se, es intimidad emocional o no con los amigos, ¿no? Y, o sea, claro.
0: Que... Y el manejo de la culpa de los padres. Por ejemplo, con el tiempo, porque pues tienen que trabajar, tienen que salirse y aparte pues no quieren muchas veces o no pueden estar con los hijos el tiempo que les gustaría o no saben siquiera estar con ellos. Entonces, se, desde niños ellos van haciendo esta dinámica entre los padres y los hijos, pero como decía ahorita, estamos hablando de que de niños es un juguete, pero en la adolescencia ya va a ser un carro. ¿Y qué implica un carro? ¿Y qué implica la adolescencia? Implica que un carro, pues obviamente el precio, el peligro, la, la responsabilidad que implica el manejar y también se enlaza con otras cosas. Que va a estar en la adolescencia, que va a tener fiestas con los amigos, con las amigas, que todos traen su carro y yo también te voy a traer el mío. Y entonces estamos hablando de, que, de horarios eh, ...dos, tres de la mañana... ...porque se fue a una fiesta... ...y estamos hablando entonces ya de consumo responsabilidad... De ...consumo uh -huh. de alcohol... ...peligros, etcétera... ...y son responsabilidades diferentes... ...pero todo esto... ...no se pudo dar de la mejor manera... ...porque todo esto se gestó... ...desde la infancia... ...y se está representando... ...en la adolescencia... ...pero ya con unos simbolismos más... Eh, ...más graves... ...en el sentido de la responsabilidad más grandes y pues aquí estamos hablando entonces de unas problemáticas de padres que por ejemplo por la culpa y el chantaje emocional accedieron o se metieron en una dinámica que ahorita no pueden detener y la quieren detener precisamente por los peligros que están existiendo en la actualidad
1: claro y que empieza a ser un poco más grave y aquí la otra parte que son como las ventajas o las ganancias secundarias de este chantaje emocional es que el niño o el adolescente llega a decir no importa que no haga a mi papá, o sea, no, no lo necesito, con que me compre, ¿no? Y entonces entra en esta dinámica de no quiero verte, no te necesito emocionalmente, pero sí lo materialmente, ¿no? O claro. los permisos, o el intercambio, o el carro que decías, ¿no? Entonces... Llegan a tener esta dinámica, que eso en la pareja también suele pasar, ¿no? Yo creo que ha claro. tenido casos de pareja en donde la mujer o el hombre dice, bueno, yo esperaba esto de ti, no lo tengo, pero bueno, me traes una camioneta, me llevas de viaje a Europa, haces esto, haces lo otro, y entonces, entre comillas, compensas, que no es compensar, pero que empieza a darse esta dinámica, ¿no?
0: Claro, y, y entonces muchos de los problemas de una pareja radican en el vacío emocional en donde una de las dos partes está chantajeando y mate, con lo material eh, tratan de, de llenar, que obviamente, como bien dijiste, no se llena. Y entonces es quiero tal viaje, quiero tal carro caro, quiero... Entonces es gente que, que se quiere llenar con algo, cuando en realidad y en el fondo, de manera inconsciente y en lo profundo, lo que necesita no es una camioneta o un carro o un viaje, ya lo tiene, sino lo que necesita es una atención que no cuesta precisamente un dinero. Lo que necesita es otra dinámica que emocionalmente pueda llenar y esto es lo que está provocando lo que son por, también problemas de pareja. Pero, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? Bueno, que salimos del... Del problema de manera instantánea apagando un fuego en donde yo le puedo decir a mi hijo pues ten un, car ten un juguete y ya salí de esta, me dejó descansar porque vengo cansado del trabajo o a la, a la esposa estén ten esto, ten una camioneta nueva y entonces ya dejó de estarme demandando muchas cosas que me venía demandando y pero... La emoción de una camioneta, de un carro nuevo, pues dura un mes, más o menos, cuando mucho, y se convierte en lo que es un lo instrumento cotidiano. de lo cotidiano y un instrumento de, de transporte. No es más que eso, ¿no? Entonces, por eso muchas personas están demandando, pero utilizan la culpa donde, sí, yo te he esperado a que trabajes, sí... Yo he sacrificado por ti y entonces tú no me das. Sí, y entonces empiezan estos chantajes, aprietan el botón, el otro accede y se da esta dinámica. ¿Sí?
1: Bueno, y las desventajas es que estos vínculos van a ser cada vez menos íntimos, menos fuertes, va a estar mucho menos consolidada la pareja. Y las situaciones que van a estar viniendo o las crisis van a hacer que entren en conflicto más frecuentemente. O sea, claro. esa aspirina que se están tomando cada vez que entra el chantaje emocional para los dos, porque uno se siente como más sanado de la culpa y la, la otra parte siente que gana algo, okay, pero a la larga está, se están destruyendo.
0: Sí, y dentro de los otros dos puntos que también yo mencionaba es hacer un chantaje a través del miedo de, ok, si no me das esto que yo te pido, entonces me voy a ir de la pareja o me voy a ir este, con los amigos, papá o mamá, me voy a ir con los amigos que no te gusta que, te, que me junte, pues me voy a ir con ellos y me voy a o juntar con me voy a ir de
1: ellos. la casa.
0: Me voy a ir de la casa y entonces los padres acceden a través del miedo o... Eh, Voy a tomar alcohol si tú no haces esto. Y entonces los papás hacen las cosas con tal de que el hijo o la hija no tome alcohol. Y entonces a través de este miedo se pueden chantajear y tienen sus ganancias. El hijo hace lo que quiere y los padres se someten o al revés. Los padres someten a los hijos con los miedos en donde te voy a golpear si no haces esto. Y entonces el hijo hace las cosas por el miedo a que lo golpeen y no por el entendimiento de lo que le están pidiendo que sea algo positivo para él o para ella. Y otra es la obligación. Esto también de la obligación es, es muy curioso, se da mucho en, en las relaciones de pareja porque eh, sienten eh, que alguien tiene la obligación de hacer algo. Y por ejemplo, los géneros entre hombre y mujer eh, ya traemos grabado culturalmente en el chip desde nuestros padres y nuestros abuelos y, y la cultura y la sociedad nos indican que hombres deben de hacer tal cosa y mujeres deben de hacer tal otra y entonces a veces lo exigimos y ya no concuerda con la realidad entonces es es tu obligación y si no lo haces entonces eres una mala esposa eres un mal esposo eres un mal hijo eres un mal padre y esto también es un chantaje emocional precisamente porque las obligaciones, pues quién las marca también o dónde las marca. Generalmente las marca la cultura,
1: pero. Pero más pues bien esa. tendríamos que analizar sí. que son expectativas. O sea, a mí es, esa sería la parte sana, que la persona pueda empezar a ver, ok, tus expectativas como mi pareja es que yo haga esto. Bueno, yo no, yo no lo puedo hacer, yo no lo quiero hacer o no está dentro de mis, de mis posibilidades en este momento. Pero o yo no lo nosotros. debo de hacer,
0: Ajá, porque a lo mejor me estás o, pidiendo algo que, que no es tan sano ni tan bueno.
1: Y cuando nosotros caemos en eso, nos, nos dejamos arrastrar por esa manipulación y nos hallamos haciendo eso que no nos gusta, que no nos acomoda, que no es parte de nosotros, que no es parte de lo que nos toca, pero nos sentimos como, si no lo hago, no estoy haciendo lo que me toca, no... no ...no doy lo que corresponde a la pareja... ...mi pareja se va a decepcionar... ...no, como que no estoy cumpliendo con... ...y el deber ser en el ser humano... ...también es muy importante... o sea ...estamos regidos por el deber ser.
0: Sí, y ahí estamos... ...construyendo estas dinámicas... ...que estas dinámicas se van haciendo... ...grandes a través del tiempo... ...cuando resulta... ...que los pacientes llegan a consulta... ...nos dicen, ya no puedo más porque tengo 20 años sintiéndome hacer esto porque siento que estoy obligado y ya no estoy dispuesta o ya no estoy dispuesto a hacerlo más estoy cansado estoy harto estoy así llega y la creo, pasita
1: creo que ese es el mejor de los casos porque llegan a veces así como que no sé por qué pero ya no me siento a gusto con mi pareja o sea, creo que el ser consciente de estoy haciendo esto que ya no quiero es un nivel un poquito más eh, más profundo de conciencia pero normalmente llegan como con una incomodidad o a veces con otra problemática y en las sesiones va saliendo que de fondo está llevando a cabo roles o actividades que no le correspondían ¿no? y que ha tenido 20 años como esta dinámica de manipulación que no se había dado
0: cuenta. Claro, y la familia de origen, el, lo típico de las historias donde... Eh, el hijo o la hija no puede decirle que no a sus padres y entonces a la pareja la o lo tiene ahí eh, al, al servicio de lo que los padres digan porque yo no soy capaz de decir que no a mis padres porque me tienen chantajeado o porque me tienen eh, chantajeado con la obligación o con el miedo de que se van a enojar mis padres y yo no me quedo aquí. Si yo no paso Navidad con ellos, entonces yo soy el malo y tengo que hacerlo a pesar de mi pareja. Tengo que hacerlo a pesar de que mi pareja no quiere, no le interesa, no, se, no puede.
1: Bueno, o, que se, o, o que sería parte. injusto
0: también, que del otro lado no van.
1: Bueno, y hay una parte un poquito delicada que aparece también en, en esta cuestión de los eventos, las Navidades, y hay algunas... Algunos papás que utilizan algunos comentarios como, pues a ver si la otra Navidad estoy con vida, hija, o estoy con vida, hija. Entonces, sí. esta parte, a veces es, obviamente los papás mayores quisieran tener más tiempo con los hijos, con los nietos y demás, pero creo que esta manipulación es, me puedes perder, y entonces infringen el miedo de la pérdida, no nada más de eres mal hijo. Y entonces, obviamente, para los hijos da mucho miedo perder a los papás. Entonces, y al revés
0: también. Y a
1: los papás. A los papás, a los papás
0: les da mucho miedo perder a los hijos. Entonces, si no, eh, si no me das, si no haces lo que yo digo, papá o mamá, entonces, pues voy a caer en el alcohol. ¿no? Y entonces ahí ya está el miedo y entonces... se eh, se adaptan a hacer estas cosas sin pensar que esto se va haciendo una dinámica familiar de pareja y se va a ir a través de los años y se va a hacer más grave. Las ventajas, entre comillas, que pudiéramos obtener pues son las, las ganancias secundarias, en donde en el momento alguien sale ganando y las pérdidas de los chantajes pues son muchísimas más que las ganancias.
1: Y, y sabes que ahorita que te escuchaba de las ventajas, creo que también una pseudo cercanía emocional o una como porque estos chantajes y estas cosas que se hacen con todas estas eh, situaciones de miedo de culpa de obligación creo que llevan a sentir que no necesariamente eso es en realidad pero a sentir que estamos cercanos con las personas con estas que tenemos el chantaje emocional entonces creo que la ventaja entre comillas igual que, que la otra es tener una sensación de mucha cercanía emocional con estas personas, como una seguridad en el vínculo, que no es así.
0: Claro, como en los divorcios, hay alguien que se quiere ir de la pareja, pero le chantajean y se queda precisamente por la culpa o por los miedos, te voy a quitar a los hijos o no los vas a ver, y todas estas cosas se quedan, y ¿de qué te sirve tener a una pareja a fuerza obligada u obligado contigo esto definitivamente va a repercutir en las dinámicas familiares y al final va a terminar yéndose porque no se necesita estar eh, lejos para irse, hay personas que están juntas pero no están o uno de los dos no está y ya se fue psicológicamente, emocionalmente no está ahí, entonces para qué quieres ahí, decimos aquí el bulto, una persona pero hay personas que se aferran precisamente a que debes de tener a la pareja por siempre y para toda la vida, aunque tenga que chantajear o si no me quieren o si yo ya no quiero, pues tengo que quedarme porque hay un chantaje atravesado y a través de ese chantaje la gente deja de hacer, deja de ser lo que es, lo que quiere. Y eso a la larga, pues definitivamente genera una problemática psicológica y emocional muy muy fuerte que es transmitida a los hijos
1: claro claro y hay sentimientos de insatisfacción, de falta de sentido de vida, de no hay una profundidad en los vínculos, hay muchos síntomas emocionales,
0: depresión ansiedad, estrés y todo esto obviamente a través del tiempo y de manera crónica va a bajar al cuerpo okay. y es ahí donde nosotros enfermamos también físicamente, precisamente es la conexión mente-cuerpo así es okay. Digo, es un tema muy interesante y creo que lo podemos desglosar en otros episodios, eh, especificándolos, por ejemplo, el miedo, hablar del puro miedo en el chantaje, hablar de la obligación en el chantaje, y creo que esa sería una buena propuesta para los siguientes episodios. Me ves? parece
1: genial, muy bien, ¿Sí? me parece muy bien, porque creo que los ejemplos van a dar mucha más luz a todo lo que puede estar pasando en cada una de las circunstancias.
0: Claro, porque nos vamos identificando con, lo, con los ejemplos y dices esto me pasa a mí o esto me ha pasado a mí y desde ahí empezamos a tener algo de conciencia de, de qué es lo que está sucediendo con nosotros. Ajá. Muy bien, pues para todas las personas aquí en Monterrey que quieran eh, contactarnos de manera presencial en nuestros consultorios en Monterrey, su área metropolitana aquí en México o las personas que quieran contactarnos o tener una consulta en línea, ya sea en el resto del país o en el mundo, ¿en dónde nos pueden localizar, Lucero?
1: Nos pueden encontrar en Facebook en Mentes Saludables o en Instagram en arroba mx. Ahí están las redes sociales, ahí subimos parte de, de los podcasts, algunos son como Reels y los videos completos también nos pueden encontrar en Facebook.
0: Sí, ahí en las páginas está el teléfono, pero como quiera se los voy a dar. Es el teléfono 81-81-79-82-29. Y repito, 81-81-79-82-29. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio, Lucero.
1: Hasta pronto.
0: Hasta pronto. Bye.